0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Soccer avec de nouveau, comme chaque semaine, plein de surprises. On vous remercie comme d'habitude de votre soutien, vous qui aurez relayé notre émission chaque semaine sur les réseaux sociaux et qui nous écoutez. Avant de passer au programme de la journée, je présente Anthony, que vous connaissez tous. Comment ça va Anthony cette semaine
1: Ça va très bien et toi Bonjour tout le
0: monde. Ça va très très bien en effet. Cette semaine, si vous avez suivi les autres podcasts Lucarnoposé, vous savez que Bola Latina, Les la SC Corner et l'Afriquea ont tous fait leur émission sur les sections sud-américaines, asiatiques et africaines en Coupe du Monde. Mais nous, on n'a ni les états unis ni le Canada en Russie cet été. Donc on va se contenter de notre pauvre MLS. Mais croyez-moi, on a un programme très sympa quand même pour vous. D'abord un petit résumé des rencontres des week-ends, ensuite on a eu l'énorme chance de recevoir Aurélien Cocolin en direct de son supermarché, vous allez vite comprendre pourquoi, qui nous a parlé de sa longue carrière en MLS et de son expérience dans les différents clubs. On finira ensuite avec notre « Il était une fois en Amérique » ainsi que quelques questions d'auditeurs, une nouveauté cette semaine. Mais tout de suite, on commence donc avec les résumés MLS. Est-ce que tu es prêt Anthony
1: Oui, je suis prêt Antoine
0: Génial, on va commencer tout de suite alors avec le premier match de la journée qui avait lieu à Boston entre deux équipes qui ne sont pas mal reconstruites pendant la mi-saison les New England Revolution de Brad Friedel qui accueillait les Montréal Impact de Rémi Card qui ont créé la surprise en explosant l'équipe québécoise, on est désolé cher Montréalais, 4 à 0 Bien aidé par le carton rouge un geste très dangereux de Tider qui n'était intentionnel mais qui aurait pu blesser avec gravitude le joueur de New England euh, L'équipe d'Evolution, grâce à Bunbury, Farrell, Fagundez, et Zahibo, dont c'était le premier but depuis son arrivée en MLS, s'est imposé avec facilité. Fagundez était encore une fois un des meilleurs joueurs sur le terrain. C'est une des recrues de l'année. Et à noter, euh, du côté montréalais, le penalty arrêté par Bush. Et il a fait deux ou trois autres arrêts dans le match. Donc, une performance assez simple.
1: Oui, euh, moi, là, qu'est-ce Qu que j'ai noté de cette rencontre C'est le premier but d'Andrew Farrell... Euh... Un bon tir, peut-être chanceux, mais un bon tir, mais c'est surtout sa célébration, puisque c'était son premier but en MLS pour le, le vétéran défenseur droit. Là. Mais mm. euh, sa, sa célébration, là, euh, euh, tous les partis MLS devraient l'avoir. Il est comme un petit enfant là, qui, <rire> à, la, à la récréation. là. Il, on sent qu'il a du plaisir à marquer ce but.
0: <rire> Mar marquer un but après tant année, ça doit en effet faire beaucoup de bien.
1: Oui, et euh, la première rencontre de, de samedi euh, mettant en vedette euh, le l'Atlanta United FC qui, euh, qui recevait le LAFC donc euh, l'expansion de 2017 rencontrait celle de 2018 et euh, il faut le dire là, le, le grand frère a voulu a voulu donner une leçon au petit frère puisque euh, directement à la 17e minute c'est Julian Gressel qui marquait et ensuite là, à la pause c'était toujours 1-1 euh, 1-0, je veux dire. Mais en deuxième mi-temps, les choses se sont aggravées euh, pour le LFC. Là. Martinez euh, a marqué. Almirone à la 88 e alors que Joao Motino, et euh, là, je parle pas du milieu offensif portugais, mais bien de la recrue euh, du, du LFC, euh, également portugaise, euh, se voyait euh, décerner un carton rouge. Et par la suite, là, il y avait deux autres buts d'attentat pour euh, accentuer la marque à 5-0. Euh, une marque assez sévère.
0: Oui, mais euh, notez l'excellent match de Gressel qui est vraiment impressionnant en ce début de saison. C'est incroyable ce qu'il fait. L'année dernière, il était un peu moins confiant. Là, il est vraiment très, très bon.
1: Oui, ouais. on, on sent qu'il euh, qu prend la place d'un Yami assad Et euh, il le fait de brillantes façons. Hein. C'était un choix de repêchage d'Atlanta de en 2017. Et euh, c'est vraiment quelqu'un qui répond aux attentes et même au-dessus des attentes.
0: Ouais, un joueur de draft qui tient ses promesses. Le troisième match se jouait entre deux équipes qui surprennent en ce début de saison, mais sans grand bruit, et le score s'est soldé sur un partout. En effet, même si San José a ouvert le score grâce à Magnus Eriksson, dont c'est le premier but en MLS, l'ancien Nantais Alejandro Bedoya a mis les deux équipes à égalité en seconde mi-temps. David Akam commence sérieusement à prendre un peu plus ses marques du côté de l'Union, qui a globalement été l'équipe la plus en vue de ce match, car Saint-José peut vraiment remercier son gardien euh, Tarbell.
1: Oui, euh, et comme tu l'as dit, là, David Akam est, euh, est excellent en ce début de saison, même si euh, ça se, ne se reflète pas vraiment sur euh, la feuille des, des statistiques. Mais euh, la l'ajout d'Akam sera très précieuse au fur et à mesure de la saison et on sent qu'un joueur comme Fafa Pico là, euh, est... Euh, joue avec beaucoup moins de pression et euh, il pourrait être un comment un game changer pour euh, Philadelphie oui, au, au cours de la saison.
0: Oui, que ce soit San Jose ou Philadelphie, les deux équipes, je les trouve très intéressantes, même si ouais, les résultats ne suivent pas tellement.
1: Oui, et euh, à l'Ouest, euh, deux équipes euh, qui ont un début de saison euh, quand même difficile, mais pas trop alarmant tout de même, c'est le FC Dallas qui recevait les le Rapids du Colorado. Euh, en première mi-temps, il n'y avait pas de grosses occasions des deux côtés. Mais à la deuxième mi-temps, à la 62e so minute, Joe, Man Joe Mason euh, procréait euh, les devants euh, au Rapids. Mais euh, grâce à un, un magnifique centre de Moro Diaz en fin de match, euh, Christian Coleman euh, redirigeait de la tête directement dans les filets de Tim Howard. Et, euh, les deux équipes euh, se, sép se séparaient sur euh, un score de 1-1 et donc se séparaient les, les, les trois points.
0: Ouais, FC Dallas, qui euh, pourtant a été un peu les favoris de cette conférence, je trouve, ne sont pas si, si excellents euh, au début de saison.
1: Oui, mais ça, ça reste seule l'équipe de l'Ouest à, à être invaincue. Euh, ouais. est...
0: Mais ils ne font pas du très beau jeu, on va dire. Je trouve, euh, même s'il y a des belles occasions, pas... il manque un truc. <rire> <rire> ouais. C'est que mon opinion. Euh, on va repasser à l'Est, où Chicago n'avait gagné euh, dans son histoire qu'une seule fois que le Columbus Crew. Mais ils ont déjoué les pronostics face au crew qui, malgré un début de saison excellent, patine depuis quelques matchs. Sur une erreur de gardien incompréhensible, Nicolich marquera le seul but de la rencontre qui donnera la première victoire de la saison du Fire. Le crew aura bien tenté de revenir via Pedro Santos, Higuain, Zardes ou Martinez, mais le gardien ou la barre transversale les en empêcheront. Et le crew euh, s'inclinera 1-0 malgré 21 tirs à 5. Et c'est là où... On a vu des rumeurs qui parlent de Casillas à Chicago. Et bien, le gardien de Chicago c'est pas si mal débrouillé lors de ce match.
1: Oui, mais, mais je crois que pour le gardien de Chicago, c'est euh, peut-être euh, un, un match qui ne reflète pas euh, son niveau, puisque est. <rire> depuis le début de la saison, il était un peu à la rue, là, Sanchez. Mais euh, c'est une victoire euh, encourageante pour Chicago, puisque d'un, c'était leur première victoire. Là. On sentait euh, que la pression montait de plus en plus. Euh, pour les hommes euh, euh, du Fire, mais heureusement là, la défense c'est euh, finalement euh, c'est finalement euh, a finalement élevé son niveau quoi et, euh, et ça fait plaisir à voir, mais j'ai quand même peur pour la suite des choses. C'est vraiment une défense. Euh <rire> ouais. je rigolais avec le compte là, du, euh, du Chicago sur Twitter là, mais je pense que la défense de, de Nashville avec Edgar Woodbury et Davis c'est <rire> mieux qu'à Chicago
0: ouais, ils ont vraiment du, un peu de mal en défense et le but là c'est aussi beaucoup de chance donc on va voir ce, comment ça va continuer dans la saison
1: oui euh, du, du côté de l'ouest c'était le Real Salt Lake qui accueillait les, les White Caps de Vancouver euh, disons, euh, disons le là, le Real Salt Lake euh, a très bien joué, euh, grâce euh, tout d'abord à la 45e minute, Louis Silva, qui a marqué euh, le premier but de la rencontre, et puis euh, Jefferson, euh, Jefferson Savarino, qui, euh, qui faisait la belle du break à la 88e minute. Euh, le DP euh, de Vancouver, Brecchi, euh, tentait de réduire l'écart les, les, réduire euh, dans les arrêts de jeu, là, mais il était trop peu trop tard, et le Real Salt Lake euh, gagnait un deuxième match euh, de cette saison, pour ceux ici, en quatrième position de l'Ouest. Donc, pour le Real Salt Lake, cette équipe très jeune, ça, ça va très bien
0: en ce début de saison. Ouais. Et du côté de Vancouver, Breakshay se débrouille pas, pas mal de ce derniers matchs.
1: Oui, exactement. C'est un, un, un DP super sub. <rire> et pour elle, avec sa vitesse, là, il fait quand même du bien à Vancouver sur sur les côtés qui n'est pas vraiment leur force. On sent que c'est plus une équipe de. Qui... Le, buteur est... le buteur est excellent, le milieu est excellent, mais sur les côtés, là c'est est... où est-ce que ça cloche. Donc peut-être que Robinson devrait faire plus confiance à Breakshader.
0: Orlando-Portland s'annonçait comme un duel entre deux équipes qui avaient besoin de confiance et le score de 2-2 peut paraître trompeur. Ah, de 3-2, pardon, peut paraître trompeur, mais très clairement, Timber s'en mordront les doigts. Très rapidement, un penalty sera accordé à Portland avec la vidéo de surveillance, alors que l'arbitre avait, avait initialement exclu le joueur qui avait pris les fautes, pensant que c'était une simulation. Mais bon, passons. Valérie transformera ce euh, penalty et après plusieurs actions, dont un tir sur la barre, Portland aggravera le score sur Corner. Mais les Lions vont se réveiller et seuls 10 minutes leur suffiront pour revenir. Müller sur Corner à la 80 e Clichton sur un penalty, après une faute sur Pignot et enfin Dom Dwyer créeront la remonte à la pour Orlando, qui en 10 minutes auront fait passer le score de 2-0 à 3-2. Une belle performance pour les mauves qui ont vraiment fait virer les fans, qui est pour l'occasion sorti les fumigènes. Les images du stade sont assez oui. incroyables.
1: Oui, et pour vrai, moi, les, les trois joueurs qui ont marqué pour Orlando, là, je crois qu'ils qu sont à surveiller pour la prochaine année. Chris Muller, la recrue, qui en est à son deuxième but en deux matchs. Donc, excellente recrue. Euh, qui a été repêché lors du Super Draft. Donc, euh, mm. déjà là, on voit qu'Orlando a, a eu de l'œil. Ensuite, Kleschen, quoi dire euh, de ce meneur de jeu-là, euh, il est très beau à voir aller. Et Dom Dwyer, euh, finalement, là, avec, euh, <rire> avec le départ de Karl Larrin en deux matchs, et, euh, t'es deux ou trois buts également. Là. Donc, euh, Dom Dwyer, là, je sens que ça va être euh, une saison record pour euh, ce, ce buteur anglais.
0: ouais et euh... Avec l'aide de Stéphane Pignot, ça ne peut faire que du bien pour, pour Orlando.
1: Oui, oui, je crois que s'ils arrêtent de se faire peur hein, ainsi, là, avec le dernier match face aux Red Bulls et, et, euh, le, et finalement euh, face aux Timbers, s'ils si, si réussissent à s'imposer euh, en début de match euh, à domicile, là, je, je pense que Orlando peut donner une réelle forteresse là, parce que le stade est vraiment là, le, le mur comme au, au bas où ça, mm. ça ça doit être assez intimidant pour les, les adversaires ouais, respect en tout
0: cas pour pour les fans d'Orlando en effet
1: oui et quelque chose d'autre qui doit être euh, assez intimidant là c'est du côté du Galaxy alors que Zlatan Ibrahimovic euh, continuait euh, son périple en Amérique euh, malheureusement pour lui, c'est le Sporting Kansas City qui a eu les dessus euh, à Carlson, euh, au StubHub Center, alors que Daniel Saloy a marqué à la 56e, et euh, cinq minutes plus tard, c'était Johnny Russell, le jour de son anniversaire, qui, euh, qui offrait un beau cadeau assez, euh, assez coéquipier co euh, aux spectateurs euh, à la maison.
0: Ouais, très beau match de, de, de Kansas City, qui vraiment, ils peuvent euh, devenir... Euh, ils peuvent faire les playoffs et vraiment aller loin dans cette MS Cup. Euh, par contre, du côté de, de Los Angeles Galaxy, cette fois, ça euh, n'a pas suffi.
1: Mmh. Et pour Kansas City, s'ils continuent euh, comme ça, là, de un, c'est mon pool qui va être content grâce <rire> à Ikea, aux parents. Mais pour, plus sérieusement, c'est. Euh, ils ont déjà des bonnes bases dans ce début de saison. Là. Ça a été... Euh, a été deux, euh, les deux premiers matchs ont été assez difficiles avec une, une Roman Tada euh, face au Chicago, euh, heureusement. Et finalement, là, le, point, le premier match face au NYCFC a été assez décevant. Mais là, on sent que Peter, Pete Vermees là, a, a vraiment eu, euh, eu euh, qu'est-ce qu'il voulait lors de cette rencontre. -là. Et euh, pour le reste de la saison, là, ça a être déjà... Euh, moi, pour j'aurais je pas peur de les mettre favoris au Spurter Shield puisqu'ils ont déjà trois points d'avance euh, en ce début de saison en, à la première place. Et je ne vois pas Kansas City perdre de nombreux matchs d'ici la fin de la saison.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils ont une défense de feu. Mais ce, les classements peuvent être encore trompeurs pour le moment, car beaucoup de clubs ne font pas de matchs, dû notamment à la CONCACAF Champions League. Une CONCACAF Champions League que joue notre euh, Français Aurélien Colin malgré le carton rouge qui s'est pris euh, la semaine dernière. On a pu l'interroger, on le remercie encore une fois de nous avoir accueillis dans son carrefour euh, et surtout d'avoir pris le temps de nous répondre à nos questions c'était vraiment très sympathique de l'avoir au téléphone on vous passe l'interview tout de suite et on se retrouve après pour notre moment il était une fois en Amérique ainsi que les questions des auditeurs à tout de suite <musique>
1: Bienvenue dans cette deuxième partie assez spéciale avec, comme toujours, Antoine et moi-même. Pourquoi elle est spéciale? Puisque nous accueillons le défenseur français Aurélien Collin, joueur d'expérience en MLS. Tout d'abord, bonjour Aurélien.
2: Bonjour à vous deux. Ça va bien? Très très bien, merci.
1: Parfait. Euh, on, va, on va y aller directement dans le sujet. Euh, avec euh, les récents succès des Red Bulls en CONCACAF Champions League, nous devions t'inviter. Pour ceux qui seraient, euh, seraient dans une grotte depuis environ un an, sont présentement en demi-finale de la Ligue des champions, ayant éliminé Tijuana et toujours dans le coup alors qu'on enregistre euh, dans l'affrontement face au Grand Mexicain du Chivas. Pour refaire euh, ton parcours à la va-vite, tu as fait quelques pays d'Europe avant d'arriver en MLS et euh, t'imposer comme l'un des meilleurs défenseurs de la MLS. Après, euh, donc, comme je viens de le dire, après plusieurs expériences étrangères, telles que l'Écosse, la Grèce, le Pays de Galles et le Portugal, tu es finalement arrivé en MLS. Comparé à ces quatre championnats avec lesquels la MLS a le plus de ressemblance en termes de niveau de jeu, puis de style.
2: Ouais, donc, euh, en gros, la MLS, c'est un mix de, de plusieurs pays. Il y a des équipes qui valorisent énormément euh, euh, le ballon. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus directs vers l'avant. Donc, euh, je pourrais pas euh, parler d'un pays euh, euh, qui, qui se ressemble plus au, à la MLS. Aujourd'hui, euh, nous, on est dans une mentalité très allemande. Après, vous allez à Columbus, à New York, CFC. C'est espagnol. Euh, euh, même Amérique du Sud. Euh. Après, il y a des clubs comme Toronto. C'est à l'Italie. Donc... Euh, donc voilà.
0: Ouais, c'est un peu un melting pot euh, de, du football. Et euh, en arrivant au MLS, vu que tu étais un étranger, euh, tu étais un des premiers français vraiment à y aller. Il y a eu George KF avant, mais tu un es un des premiers avant tous les autres qui sont arrivés après. Est-ce que euh, pour toi, c'était Thierry,
2: ouais. Thierry
0: Henry. Ouais, ouais, ouais. Mais, les as... Enfin, ouais, pardon. Je voulais dire la vague de joueurs qui ne sont pas des, des joueurs désignés. Parce que moi, j'ai coupé une partie de la session. Donc tous les, euh, ceux qu'on connaît, les Damien Perrinel. Euh, Le Hindoula, je ne sais pas s'il si arrivait avant ou après toi, mais est-ce que tu étais vu différemment du coup C'était des Français euh, et il y avait peu d'Européens, enfin moins d'Européens qu'aujourd'hui
2: euh, Je pense qu'il y avait moins d'Européens connus. Ouais. Euh, mais euh, moi, je suis arrivé à Kansas City, euh, la moitié, enfin j'exagère, mais il y avait cinq ou six Anglais, euh, des Scandinaves, euh, Espagnols. Donc je ne sais pas. Après, euh, je pense que. Ouais, peut-être moins d'Européens connus, quoi. Ça, c'est sûr. Mais déjà, la MLS à l'époque, c'était. D'abord, c'est toujours les mêmes règles. Hein. C'est 5 euh, étrangers euh, dans, le, dans le 11 de départ. Donc, après, je sais. Enfin, je sais pas.
0: Après, ouais, a... il y a les Greens.
2: La, 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 ouais. la même impression, quoi. Euh,
0: tu penses que la MLS elle est assez jeune comme ligue, mais est-ce que, par exemple, jouer avec les Red Bulls, qui ont un long passé avec les MetroStar, tout ça, ou le Sporting Kansas, qui sont des vieilles équipes, est-ce que c'est une. Pression suppléanteaire comme le serait jouer en Europe dans un club historique.
2: Non, non. Bah, New York, New York, c'est vraiment un monde, à, un monde à part. Mais après Kansas City, il euh, n'y avait aucune pression euh, négative. C'était que la, la pression positive de gagner. Et, et euh, mais après la, les Red Bull, c'est autre chose. C'est vraiment comme l'Europe. Les okay. Red Bulls, c'est pourquoi Pression, euh, même bien qu'il n'y ait pas de, enfin, de, 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 de relégation dans notre ligue, c'est. Faut être très bon, il faut avoir des résultats. Sinon, il y a les, les présidents, le directeur sportif des autres clubs de Red Bull qui viennent. On doit respecter une philosophie. Red Bull, c'est vraiment, vraiment un monde à part.
1: Oui, et euh, après avoir remporté la MLS Cup avec le Sporting Kansas City, euh, tu t'es dirigé avec une équipe euh, ayant, comme bu, ayant un but complètement différent, euh, avec une expansion. Qu'est-ce que ça fait d'évaluer euh, avec une nouvelle franchise euh, niveau euh, euh, cohésion, niveau coaching? Est-ce qu'il est qu y a des différences?
2: Oui, mais après, c'est un challenge qui est très excitant parce que c'est beaucoup de nouveautés. Après, c'est très difficile parce qu'il n'y bon, a aucune philosophie, bien que le club était en, en deuxième division, enfin en USL. Euh, enfin, a, on n'avait pas un plan de jeu. C'était... Euh, il y avait beaucoup de choses à construire. C'était très usant. Et, euh, et en plus, euh, après, c'était bien parce qu'il y avait une grosse pression grâce à Kaka. Il y avait Orlando qui avait une nécessité d'avoir un nouveau club de sport parce que les Orlando Magic, bah, ça fait des années que c'est pas bon. c'était ouais. une très, très belle expérience. Difficile, mais très belle.
1: Parfait. Et en tant que joueur expérimenté, est-ce que tu avais un rôle particulier dans l'équipe? Comparé à, au Sporting Kansas City
2: Non, rôle particulier à Kansas City, euh, bien que je n'ai pas le. enfin, que j'ai très rarement le, le brassard de capitaine, moi je suis toujours un, un joueur qui, qui parle énormément, qui pousse, qui essaye de servir au maximum mes, mes coéquipiers. Donc euh, j'ai toujours, euh, peu importe le club où je suis, euh, j'ai toujours le, la même manière de jouer, la même philosophie. Euh, donc ça change jamais.
0: Hey. Comme tu as dit, en tant que dans la ligue, as rapidement marqué les esprits. En, en 2011, c'était dans le, la meilleure équipe MLS. Mais en 11, en 2012, t'étais meilleur joueur de la finale. pardon, en 2013, meilleur joueur de la finale euh, de la MLS. Cinq ans plus tard, est-ce que tu trouves justement que euh, l'évolution de la ligue est, est très bonne au niveau de jeu et surtout toi, en tant que défenseur, euh, les attaquants, ils ont, ils ont énormément évolué en cinq ans euh,
2: C'est sûr qu'il y a des il y a des attaquants comme Joe qui sont arrivés et qui sont exceptionnels. Après, je pense que c'est vraiment la, la compétitivité qui a évolué. Que toutes les équipes là, elles sont quasiment au même niveau. Euh, après, bien, bien sûr, il y avait Galaxy à l'époque qui était un niveau au-dessus. Mais les mauvaises équipes, elles étaient encore. Elles étaient vraiment pas bonnes. Alors qu'aujourd'hui. Euh, alors aujourd'hui, les, 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 même les, les, les équipes qui sont dans le fond, elles sont. Enfin, elles sont, elles sont, le niveau, il est vraiment très proche des premiers. Mmh. Donc, euh, c'est ça. Après, au niveau du marketing, c'est énorme. Euh, c'est largement plus développé qu'avant. Euh, et puis surtout, c'est l'intérêt des, des Américains qui a changé. C'est qu'aujourd'hui, euh, j'habite à New York. Et aujourd'hui, euh, quand tu vois un derby euh, Red Bull New York CFC, où tu es dans une des plus belles villes au monde, tu es à Manhattan, et tu vois les gens, ils sont avec les maillots des Red Bulls et des New York CFC. C'est quelque chose d'historique de, et d'extraordinaire. Mmh. C'est beaucoup, plus...
0: on... beaucoup plus fort que euh, ce qu'il y avait avec euh, DC United, la, la rivalité qu'il y avait avant.
2: Ouais. DC United, c'est peut-être une réalité, ça fait longtemps, mais on est, on est vraiment très... Enfin, on n'est même... pas aussi voisins qu'on penserait. Mmh. Et puis, euh, le problème, c'est que Washington, euh, bah, ça fait des années et des années que c'est une équipe qui est, ba... qui est pas bonne, donc mmh. euh, la rivalité, euh, elle est, elle n'est pas aussi grande. Et en plus euh, leur, euh, leur stade, bah, c'était très compliqué enfin, avec leur nouveau stade. J'espère que cette rivalité, moi j'aime beaucoup les derbys, donc j'espère que cette rivalité elle va revenir. Mais c'est sûr que quand tu joues contre Washington, hein, tu sens pas du tout le derby.
0: Ouais.
1: Ouais, et euh, on a parlé au début du podcast là. Les Red Bulls sont présentement en demi finale de la CONCACAF Champions League. Cette compétition ne semblait pas rassembler les troupes lors des dernières éditions. On sentait peu de motivation de la part des fans et parfois des joueurs. Mais récemment, avec vos prestations à vous et Toronto, l'opinion semble changer. Penses-tu que, dorénavant, avec la parité entre le, les Mexicains et la MLS, les joueurs et les fans seront plus motivés à, à la jouer à fond?
2: J'espère. Moi, euh, depuis, que ça, depuis 2012, je la joue et je la prends à cœur. C'est une c'est une grande compétition de pouvoir se mesurer aux équipes d'Amérique centrale. Et après, c'est comme tout. Faut le, le marketing il doit être mieux fait. Et, et là, c'est les demi-finales. Donc, bien sûr, beaucoup de, on, on en parle plus, mais on devrait même commencer de, à en parler depuis le début, euh, depuis les huitièmes de finale. Et, euh, et donc, j'espère que c'est une compétition qui, fait, qui va continuer de monter. Et, et donc, euh, moi, je, je suis très content.
0: Alors on en parle, sur l'Ukern opposé, euh, les auditeurs euh, sauront que euh, sur notre podcast Culture Soccer, on a fait une grosse émission avec les spécialistes costaricains et, et mexicains sur les, les phases de poule. Mais ouais, donc comme on a dit, t'es en demi-finale, et euh, sur Time Radio, qui est une émission de la MLS, euh, le lanceur joueur Bobby Warshaw, il te qualifié de guerrier, parce que par rapport au carton rouge que t'as reçu à dernier match, en disant que dans chaque équipe, il fallait ce joueur qui allait s'imposer par rapport aux arbitres, ou qui allait donner ce... Ou pas, qui allait provoquer un peu les joueurs adverses dans l'équipe des Red Bulls qui est très très jeune. Est-ce que c'est un peu ton rôle d'aller euh, euh, un peu t'imposer par rapport aux joueurs adverses et de représenter ton équipe
2: Ouais, après c'est mon, mon rôle. Mon rôle, je sais pas, c'est enfin peut-être après on va dire la même chose. Moi je l'appellerai pas mon rôle, c'est juste mon type de jeu et ma personnalité. Et, euh... et en fait, qui font que bah, d'abord dans, dans les clubs, y a, la plupart du temps c'est les défenseurs centraux qui font, euh, qui mettent le ton quoi, comme on dit hein. Et euh, quand faut mettre le pied, bah moi je mets la tête et, et voilà après. Euh... Euh, ce carton rouge n'était pas, enfin c'était pas très euh, représentatif de, de mon jeu quoi. C'était vraiment un, un jeu de tête avec le gardien et je sais pas l'arbitre il l'a jugé euh, dangereux. Mais après je pense que cet arbitre il m'attendait au coin de rue parce que on a joué au Costa Rica contre eux et il devait mettre le rouge et, et il me l'a pas mis et là il... Ben, il, a... il a attendu cette opportunité pour le me mettre. quoi.
0: Mmh. Et
2: euh,
1: sur le même sujet des Red Bulls, euh, que penses-tu de leur stratégie de vente par rapport aux pertes de, des deux euh, derniers capitaines, euh, euh, c'est-à-dire Clashion et euh,
2: puis McCarthy As-tu une opinion sur, euh, sur ça Oui, je pense que la philosophie des Red Bull elle, elle évolue et ils veulent des jeunes joueurs. Euh, qui euh, correspondent plus à, le, à, la, à la manière, à la tactique à laquelle on joue. Et, et donc, euh, le coach, je pense qu'il jugeait qu'il voulait, comme on dit, euh, du sang frais. Et, et c'est pour ça qu'il les, il les, il les a laissés partir.
0: D'accord. Et euh, par rapport aux trois franchises dans lesquelles tu as évolué, tu as quand même assez des publics différents. Tu as Kansas qui… Euh qui sont révolutionnés en passant des Wizards au City, à Orlando, qui étaient des nouveaux fans, mais très investis, et à Red Bulls, on a l'impression que le stade, parfois, est un peu vide. Euh, entre ces trois clubs, c'était quoi la meilleure fanbase
2: bah, Orlando, ça, on va parler en statistique. Hein. Après, ouais. euh, après Red Bull, euh, c'est vraiment des fanatiques qui ressemblent énormément à l'Europe. Après, c'est dommage que le stade soit, soit, soit vide. Mais euh, le, peu de, le peu de fans qu'on a, c'est vraiment des vrais fans de football. À Kansas City, c'était très familial, très nouveau euh, euh, fan. Orlando, il y avait un mix entre, entre Red Bull et Kansas City. Et donc, en gros, c'est comme ça que je, je définirais le, le type de fan que, que j'ai eu dans mes trois clubs aux États-Unis.
1: Oui, euh, on parlait de stade. C'est lequel ton stade préféré dans la ligue, celui que tu
2: affectionnes le plus euh, moi, c'est celui de Red Bull. Après, c'est dommage qu'il soit, qu soit vide, mais depuis que je suis aux états unis c'était mon rêve d'être de de, un joueur de Red Bull. Et Aujourd'hui, je sais pas je reviens au stade. Et, et il, est, il est tellement magnifique. Et En plus, là, mardi, on va jouer, il va être sold-out. Donc, ça va être quelque chose de, de grandiose de voir ouais. ce stade aussi beau euh, plein.
0: Il va y avoir surtout oh, oui. plein de Mexicains, j'imagine. Et euh, exactement. des stades que tu aimes bien. Par exemple, on pense à ce fan d'Atlanta ou de, de Seattle, Portland.
2: Ouais, j'aime bien. Mais après, quand c'est synthétique, c'est vraiment un, hmm. un gros moins. Euh, après, euh, Toronto, euh, Chicago, quand c'est plein, c'est agréable. Après, aujourd'hui, quasiment tous les stades sont sont agréables quand ils sont pleins après il n'y a donc il euh, a pas un... Orlando c'était bien euh, la semaine dernière donc euh... non non aujourd'hui en... dans la ligue est quasiment tous les tous les tous les voyages ils sont intéressants
1: oui euh, tu, tu as fait quand même plusieurs entraîneurs en MLS euh, avec le avec lequel as-tu préféré collaborer et euh, c'est le... quel joueur qui qui t'a le plus impressionné au quotidien
2: Ouais, moi, je veux dire Kaka. Euh, après, euh, Thierry Henry, j'ai un grand respect et une admiration. Je l'ai... je joue contre lui et j'ai joué avec lui dans les, dans les trois all Star Games. Et euh, un énorme respect et une admiration pour ce joueur. Et, et après, au quotidien, c'est caca parce que très professionnel euh, et au niveau de sa touche de balle, quelque chose d'unique.
1: Parfait. Et, et euh, au niveau de, de l'entraîneur, est-ce qu'il y en a un euh, particulièrement que tu as aimé euh, collaborer?
2: Ben, l'entraîneur, euh, mon entraîneur de, en ce moment, là, il a sa philosophie. Après, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais il, il y croit. Et, et pour moi, c'est le meilleur entraîneur que j'ai eu, ici aux États-Unis.
1: Euh, comment trouves-tu la politique du club qui consiste à faire jouer le plus de jeunes possible? Par exemple, Duncan, Langletten et même
2: les, les deux Français là, comme Florian et Vincent ben, C'est euh, une philosophie. Hein. Et, euh, parce que c'est un pressing tout terrain. Donc ils ont besoin de, de joueurs qui soient très ré résistants. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir euh, plus de, de joueurs euh, vieux. <rire> euh, c'est très prenant. C'est un pressing tout terrain. On court énormément. Et, et donc voilà, c'est pour ça que je pense que... Ils, sont, enfin, ils, ont, ils ont, dessiné, ils ont préparé cette tactique, enfin, cette stratégie, cette philosophie depuis des années. Aujourd'hui, on commence à être vraiment très très fort quand on joue de cette manière, et, et donc je pense qu'ils sont très contents de leur philosophie aujourd'hui.
0: Et euh, une autre question sur la Ligue, il y a quelques mois, quand tu jouais contre Orlando, il y a eu un fait de jeu assez marrant, il y a eu un regroupement de joueurs, et puis Kaka, ton ancien coéquipier, il te prend par la gorge, il te met la main sur le visage en rigolant. L'arbitre, il ne voit pas que c'est un geste assez complice, et il met un carton rouge au Brésilien après avoir regardé le replay. Euh, déjà, pourquoi Kaka, il te prenait un peu euh, comme ça Et surtout, est-ce que tu penses que euh, au niveau de l'arbitrage de la Ligue, la vidéo, ça peut aider Parce ce que l'arbitrage, il y a souvent des, des problèmes dans la Ligue
2: Aujourd'hui, le vieilor il est, il est trop neuf. Il y a trop d'erreurs. On en voit dans partout, hein. Mm. Et, euh, et donc c'est ça le problème. Donc je pense qu'il faut laisser un temps d'adaptation aux arbitres, aux ligues, pour qu'ils s'adaptent. Hier encore, je regardais Montréal New England. L'arbitre, il restait au moins quatre minutes avant de décider s'il y avait penalty ou pas penalty. Ouais. Après, au niveau business, ça serait super. On pourrait mettre des bonnes publicités. Comme ça, les clubs, tout le monde pourrait gagner de l'argent. Mais euh, au niveau du déroulement, ça doit vraiment évoluer parce que c'est pas c'est pas bien. Et en même temps, même avec le vieillor, il y, y a des il y a des comment s'appelle il des arbitres qui font encore de grosses erreurs. Donc donc euh, donc je pense que là on est dans une phase de transition et il faut juste avoir la patience. Mais euh, quoi qu'il arrive. Euh, euh, un penalty euh, qui n'est pas sifflé, qui est oublié, et après on revient sur l'accent et on se rend compte qu'il y a penalty et on, on le siffle, euh, je pense qu'il n'y a personne qui va pouvoir démentir et dire non, euh, euh, moi, je, moi je suis contre. Après c'est sûr qu'au niveau de... il faut, faut bien le faire. D'accord.
0: Euh, ouais, je... On ne sait pas par contre pourquoi euh, Kaka il te prenait comme ça.
2: <rire> non, parce qu'on est, on est pote avec Kaka et, ouais. et c'était un petit peu n'importe quoi ce qui se passait, et puis... Euh... Moi je suis allé et il m'a dit vas-y enfin il me disait vas-y vas repars la barre et de faire le... <rire> voilà, le mec et voilà tu vois. Oui, euh,
1: on va te parler un peu du, de la situation d'un pays qui est encore le Venezuela, puisque ta femme vient de ce pays. Euh, chez chez Lican Opposé, on, euh, on couvre également l'Amérique la, du Sud. Et euh, la situation du pays nous peine énormément. Euh, D'ailleurs, là, chez, chez Rodolphe de Lican Opposé te fait dire bonjour. Euh, comment tu vois la situation euh, du pays, toi qui vas souvent là-bas avec ta famille
2: bah, euh, Aujourd'hui, c'est une catastrophe, hein. c'est un chaos euh, humanitaire. La, la crise économique, ça fait déjà des années et des années qu'elle est arrivée. Mais là, aujourd'hui, c'est humanitaire, les gens ils meurent de faim. Et ils meurent de faim, ça s'entretue, c'est le pays le plus dangereux au monde, il n'y a personne qui aide et le gouvernement continue... Euh, aucune, aucune remise en cause. Là, aujourd'hui, il y a des élections qui vont se passer en mai, qu qui ne sont même pas officielles et reconnues par la comité international. Enfin, C'est du n'importe quoi. Et on se rend compte que nous, on vit dans des pays, bien que personne ne soit parfait, aucune nation soit parfaite, mais on vit dans des pays où au moins, on a à manger à tous nos repas. On peut sortir dans la rue, on se sent en sécurité. Et, il y a une réalité qu'on ne connaît pas et, et qui est très triste. C'est pour ça que moi, bah j'ai connu le, le Venezuela à travers ma femme. Et depuis que je vais au Venezuela, bah j'essaie d'aider au maximum.
0: Tu, tu vas souvent là-bas avec ta famille pour...
2: Bah je, décembre, janvier, no, off-season. Je fais moitié Paris, moitié Venezuela.
0: D'accord. Et euh, la situation là-bas, depuis qui es elle se, elle se dégrade encore et encore.
2: Ouais. Ben, chaque année, je dis ouais, d'abord ça ne peut pas tomber plus bas et chaque année, je, je vais c'est pire. Parfait. Et, et
1: comment euh, peut-on aider les gens sur place afin d'améliorer la situation et que faudrait-il faire pour régler le, les problèmes politiques du pays, euh, selon toi?
2: Aujourd'hui, il faudrait déjà euh, enlever tout le, tout le gouvernement. Et après, euh, comme on a vu euh, en Argentine, euh, on ne peut pas... On peut pas re... On ne peut pas changer de, du jour au lendemain. Aujourd'hui, pour reconstruire, rebâtir une économie, il euh, faut énormément d'argent. La, la dette nationale, elle est tellement énorme que pour sortir, il n'y a, a que Dieu qui peut nous sauver. Hein. C'est pour ça qu'on prie tous les jours. Mais on est tellement, euh, tellement bas que non, je ne sais pas, que, je sais pas comment, on, comment on peut sauver le pays.
0: Ouais, moi qui vis, enfin euh, là je suis en Argentine, il y a beaucoup de, de personnes euh, du Venezuela qu'on voit euh, qui émigrent et oui. aux États-Unis aussi il y en a pas mal.
2: Ouais, c'est bah, déjà les États-Unis c'était assez plein, mais là c'est vraiment pire. Et aujourd'hui, partout, tu vois, République Dominicaine, Panama, bon, même Panama, ils ont fermé, euh, ils ont fermé les frontières contre... pour les, les immigrants véné... vénézuéliens et là il y a l'Argentine qui ouvre leurs portes, et... mais c'est plein, plein, plein. Venezuela, aujourd'hui, c'est comme les Chinois. Hein. Tout le mmh. monde il, euh, sort de son pays. Donc, euh, parce que quoi qu'il arrive, quel que soit le, le pays où ils vont aller, c'est triste. Hein, mais ils vont gagner plus d'argent. et hein, Ils vont pouvoir euh, aider leur famille qui encore est au Venezuela.
0: Ouais, D'accord. Bah, merci, en, en tout cas, de parler un peu de, de la situation. C euh, émission foot politique. D'ailleurs, pour continuer avec la politique, euh, vite fait, c'était comment de rencontrer Obama Désolé, c'est un peu cliché comme question, mais... Euh...
2: Non mais c'était un rêve, hein. c'était un rêve et c'était représentatif d'une consécration euh, de l'American Gym, hein. de rencontrer ouais. le premier euh, euh, président noir, bah, c'était très bref et très rapide mais c'était beau et après bah, il m'a fait une petite dédicace donc c'était en... encore plus marrant, C'était des très bons souvenirs.
0: Mmh. Ouais, ça va être assez dingue, j'imagine qu'il y aura pas la même chose avec euh, Trump si jamais euh, vous gagnez le championnat.
2: Ah, au contraire, parce que euh, Trump est très spécial, euh, mais euh, moi, j'aimerais la prochaine fois, si j'ai l'opportunité d'encontrer un, un président, je resterai un petit peu plus euh, pour essayer de parler avec lui et aussi de, mm. de demander s'il pourrait faire un petit peu plus pour le Venezuela. Donc là, j'ai un petit peu besoin de lui, donc euh, quoi qu'il arrive, j'irai le voir.
0: On essayer de gagner le championnat, du coup, pour le Venezuela. Ah, là, exactement,
2: <rire> exactement.
1: <rire> Parfait, dernière question, là, euh, euh, as-tu quelques mots à dire pour tous les fans euh, d'MLS qui, qui te suivent euh... À, à, travers, euh, à travers leur petit écran
2: Non, mais c'est bien. Ben, Intéressez-vous à, à ce football qui est, qui est neuf mais euh, très excitant. Et, et puis la MLS, d'abord, quoi qu'il arrive, c'est dans pas, une dizaine d'années, ça va être une des plus grosses ligues au monde. Et, et donc c'est pour ça que continuez de regarder les matchs et on a besoin de votre soutien. Et, et puis, j'espère qu'on sera champion à la fin de l'année.
0: Bon, <rire> <rire> j'espère pour toi aussi. On espère surtout que vous allez réussir à enfin battre un club mexicain. Enfin, battre dans le sens uh, gagné, la, la CONCACAF, qui est mexicaine depuis ouais. tellement longtemps. Euh, bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous euh, en direct du supermarché. <rire> Ça fait vraiment ouais. plaisir euh, d'avoir pu avoir un joueur d'un tel calibre
2: euh, avec nous. OK, pas de problème. Bah, merci beaucoup à vous. Hein.
0: Et euh, On espère... Euh, on te ouais. souhaite une bonne saison.
2: Ciao, ciao.
1: Merci. Euh, nous, on se retrouve euh, après la petite interlude pour le moment. Il est une fois en Amérique.
0: Merci encore beaucoup Aurélien Collin d'avoir pris un peu de temps avec nous. On espère que euh, vous avez aimé ses réponses et nos questions aussi. Encore une fois, d'ailleurs, on vous le rappelle, si vous avez des suggestions à nous faire, si vous pensez qu'on peut s'améliorer, on est vraiment ouvert à toute remarque. Donc n'hésitez pas à nous tweeter. On a passé avec le moment, il était une fois en Amérique, comme vous avez pu l'entendre au générique euh, de western. Aujourd'hui, c'est surtout Anthony qui va nous parler de la nouvelle recrue du Nashville. Merci.
1: Oui, euh, on, on s'en va du côté du Tennessee, sortez votre Jack Daniels. On va parler un <rire> peu du Nashville SC, euh, mon club de cœur depuis peu. Euh, en fait, oui, euh, je voulais parler de David Edgar, l'international canadien qui vient de signer à Nashville. Euh, c'est une histoire d'un un jeune Canadien qui a été formé à Newcastle United et qui, effectué, qui a effectué ses premières minutes pour Nashville en fin de semaine dernière. Euh, je dis jeune, mais il n'est pas si jeune, c'est 30 ans. En fait, c'est euh, pourquoi il, il a tombé du côté de Newcastle étant jeune. Son père, Eddie Edgar, était un ancien gardien de but euh, professionnel, ayant même joué euh, quelques rencontres pour euh, Newcastle. Et à l'âge de 9 ans, là, son père euh, l'a euh, amené du côté d'un tournoi sponsorisé par Manchester United. Euh, malheureusement, là, euh, la famille de, de, de David ont trouvé qu'à 9 ans, c'était le moment était peut-être trop, euh, trop tôt pour, pour euh, déménager... Euh, de, euh, David et, et, et l'ensemble de sa famille en Angleterre, donc euh, finalement il est resté du côté de son, son Ontario natal mais à l'âge de 14 ans là, il a, il a pris la direction de Newcastle United pour finir sa, sa formation de jeune, euh, deux ans plus tard il a intégré la, la réserve de Newcastle euh, tout en évoluant pour le Canada U20 donc euh, il avait assez une, <rire> un début de carrière prometteur, là. plusieurs clubs euh, voulaient se l'arracher, même Manchester United euh, voulait le signer mais euh, le club du Newcastle ne voulait pas s'en départir. C'est mm -hmm. finalement à l'âge de 19 ans qu'il qui fait qu ses débuts en affrontant à Bolton le 26 décembre 2006. Et cinq jours plus tard, là, le qui est, est tout le monde bien fait. Il effectue son premier but pro euh, dans un match nul 2-2. Face à qui, Antoine? Essaye de deviner.
0: Euh, je sais pas <rire> Manchester
1: United qui voulait oh. signer à l'âge de 9 ans 10 ans plus tôt hein? c'est <rire>
0: et il jouait quel poste pardon euh, j'ai un peu raté si tu as, dit.
1: Il, est, euh, il est défenseur euh, central j'ai omis de dire l'information
0: ah, marqué contre défenseur central en plus euh, ouais, ouais.
1: Euh, finalement c'est 3 ans plus tard Newcastle a été re relégué en division 2 et elle prenait euh, la direction de Burnley en, elle en division 1 après cinq ans, euh, donc quatre ans en division 2, finalement, il fit une centaine d'apparitions avant de prendre la direction de Birmingham euh, en championship. Euh, malheureusement, ça n'a pas été un grand succès. et euh, Il retournit dans son pays natal et plus précisément à Vancouver pour la saison euh, 2016. Il est arrivé en, en mai. Il fit euh, ses débuts en août face au Colorado et même joué à huit des onze derniers matchs. Donc, il commençait à être un titulaire indiscutable en, dans la défense de Vancouver. Et euh, tout le monde avait bien hâte à la saison 2017 pour l'avoir euh, évolué aux côtés de Kendall Watson. Mais malheureusement, c'est durant euh, l'entre-saison de 2016 à 2017 que le pire arriva. Là, pendant des vacances en, en Arizona avec des coéquipiers de la sélection canadienne, là, il fut happé par un automobile. Euh, Qu'est-ce que cela a produit? C'est que les médecins lui ont annoncé le pire, euh, puisqu'il y avait plusieurs ruptures dans le genou droit. Donc, euh, Et même c'est à cause de, de cette blessure assez... Euh, Assez extraordinaire, là. il ne fera aucune apparition pour Vancouver lors de la saison 2017. Euh, Edgar, a même, euh, Edgar a même admis avoir pensé qu'il ne pourrait plus jouer puisque la blessure était vraiment sérieuse avec plusieurs opérations. Mais finalement, là, il a retrouvé la compétition euh, depuis peu puisque le 22 mars, pour euh, son premier match depuis cette blessure, là, il, euh, il est rentré en, en cours de jeu euh, avec le Canada face à la Nouvelle-Zélande dans, dans une victoire de 1 à 0. Et dans la foulée, là, il a annoncé euh, la signature euh, du côté de Nageville. Et euh, pour son deuxième match euh, depuis cette blessure, il a fait un, un petit cinq minutes de jeu avec euh, Nageville dans la victoire de 2 à 0 face à Charlotte, euh, dont euh, notre ami euh, Yann Raff fait partie. Hein. Donc, mm. euh, c'est euh, vraiment une signature. Je crois que pour Nageville, de 1, ça va racheter de l'expérience dans l'effectif. Et du côté d'Edgar, ça peut relancer sa carrière. Et pourquoi pas rester avec Nageville deux saisons pour se remettre en forme et par la suite, là, les suivre en MLS parce que euh, ce joueur a clairement le niveau MLS puisqu'il a joué euh, euh, pratiquement toute la fin de saison 2016 avec euh, Vancouver. C'est euh,
0: ouais, vraiment et, et, euh, un tolier de la, de, la de la défense canadienne?
1: canadienne. Ben, en fait, euh, à 30 ans, il a fait euh, 40 apparitions. Donc, euh, euh, oui, oui, quand, quand il est en forme, là, je pense que c'est euh, supérieur aux, aux deux défenseurs centraux sans, sans qui sont présents. Là. Je crois même là, que c'est supérieur à un Dejan Jakovic qui joue au LAFC en ce moment, là, puisque pendant que Jakovic était en NASL, eh bien Edgar était en MLS.
0: D'accord. Ouais, donc un, un vrai taulier de l'équipe, de l'équipe de de canadienne. Et on a hâte de le voir euh, sûrement jouer en MLS après avec, euh, avec Nashville.
1: Oui, et même, je ne serais pas surpris de, de le voir arriver à MLS, même plus tôt si l'équipe ne rejoint pas la MLS en 2019. Mais j'espère la garder euh, <rire> tout le temps à USL avant la MLS.
0: Ça se comprend, ça se comprend. Euh, <rire> moi, j'ai parlé d'une autre équipe qui joue en USL aussi, le Las Vegas Lights. qui On a on a beaucoup parlé de cette équipe dans dans culture Soccer dans les moments où ils étaient d'une fois en Amérique, mais là, une fois n'est pas coutume, ils refont les les grandes lignes des, de certains médias spécialisés dans le foot états-unien parce que, déjà, qu'ils sont assez dingues au niveau, euh, niveau le format, les maillots, si vous avez vu, qui sont, je trouve, horribles, mais qui sont assez, euh, assez géniaux dans leur style, un peu de, de néon, de Las Vegas. Si tu les retournes, il y a un smiley, donc, ce qui fait que euh, les joueurs euh, peuvent les mettre euh, peuvent les retourner lorsqu'ils marquent un but en niveau de célébration. Leur premier match, l'entraîneur a été viré, enfin, pas viré, il a été expulsé par le monde du terrain. Ouais. Et du coup, il est parti avec les fans se griller une clope en tribune, <rire> ce qui oui. est assez dingue comme image. Et Antoine,
1: si je peux préciser, là, c'était au premier match, mais premier match préparatoire.
0: <rire> ouais, 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 c'est même pas dans la saison, ouais, exactement. C'est ça match
1: préparatoire.
0: C'est assez dingue, c'est totalement Las Vegas. Et d'ailleurs, son entraîneur, un match après le début de saison, il me semble, il a été remplacé, c'est-à-dire qu'il n'est pas parti, il est devenu directeur technique. Et euh, l'entraîneur le, adjoint est devenu entraîneur. Mais donc voilà, c'est un peu fou dans ce club de Las Vegas, qui en plus d'avoir une, euh, une mascotte qui ressemble à Elvis Presley, en gros, euh, voilà, c'est souci d'aller se placer sur une arlette d'Addison, ils ont aussi deux lamas qui accueillent le, les joueurs à l'entrée du stade. Deux petits lamas no, nommés Doty et Dolly, euh, qui apparaissent sur toutes les photos, voilà, qui sont en fait euh, un des emblèmes de la société euh, Zappo qui euh, sponsorise le Las Vegas Lights. Et il se trouve qu'un de ces lamas, c'est carrément pris un match de suspension en USL euh, il y a deux semaines, car il avait déféqué sur le terrain <rire> pendant l'entrée des joueurs. Voilà, un truc tout bête, mais c'est ce qui résume tellement Las Vegas et tout ce qu'ils font au niveau promotion. Euh, le, le président du club le disait en interview, il à « Préparez-vous », parce que ce n'est que le début, la mascotte à Invis, les lamas à l'entrée du terrain, les maillots fous ce n'est que le début du merchandising et, et de l'aspect d'Inca Las Vegas. Et franchement, ça réussit. Ils ont plus de 7000 personnes à chaque fois leur, dans leur stade, ce qui est énorme pour une équipe d'expansion USL qui est donc la deuxième division états-unienne, pour ceux qui ne suivent pas. Et donc, c'est assez incroyable ce qu'ils font. On est assez fiers de les avoir en USL et ils bougent un petit peu. Le... Ça bouge des schémas de tous les clubs MLS qui essayent de copier les clubs européens. Là, ils sont vraiment full dans l'ancienne NASL, full dans le, dans le too much. Euh, Je ne sais pas ce que tu en penses, Anthony, toi qui suis beaucoup plus la USL que moi, mais ils font grand bruit.
1: Oui, en fait le lights là, euh, j'écoutais des, des émissions euh, de pré-saison. Euh, pas mal, tout le monde les mettait en, en fin de classement là, en bas de classement, puisque c'était euh, euh, beaucoup de joueurs de du Las Vegas viennent de Las Vegas.
0: <rire> donc c'est euh, ce qui est une bonne chose. Et assez rare parfois aux États-Unis, il y a beaucoup de joueurs locaux.
1: Oui, exactement. Et donc euh, tout le monde disait bon, les, les recrutements sont sont pas assez flamboyants, euh, mais c'est vraiment une concentration euh, hispanophone. Euh, euh, <rire> sans, sans euh, par exemple, Dego Kobayashi, lui, c'est pas vraiment hispanophone, hein, mais c'est un vétéran de MLS que, que Las Vegas sont allés chercher. Alors, mais, par exemple, il euh, y a Carlos Alvarez, un vétéran de la USL qui, qui fait très bien, Alex Mendoza également. Donc, euh, oui, euh, Las, Las Vegas Light, là, je sens que ça peut faire des ravages cette saison, surtout avec un... Avec deux lamas qui, qui chez sur le <rire> terrain.
0: Il y a un, un Ça, coach. Pas euh... Mis, euh, les...
1: Ouais, mm. et un coach euh, assez bouillant, là, mais, euh, mais vraiment, plus Las Vegas euh, va marquer plus qu'il qu y aura de sourire dans, dans, les, euh, dans les estrades si, si on se suit à leur gilet.
0: <rire> Exactement. Et d'ailleurs, je j'ai probablement bien en parler, mais ils ont aussi euh, recruté Freddy Adou, l'ancien nouveau Pelé euh, qui a maintenant 28 ans, mais qui à 14 ans était déjà titulaire en MLS et ceux qui ont eu Football Manager il y a 10-15 ans se souviendront très bien de lui euh, qui n'avait pas joué une saison depuis bien longtemps et qui là, est là et titulaire souvent avec Las Vegas Lights il a quand même 17 sélections avec les états -Unis. et c'était vraiment le futur Pelé pour, pour, un, pour un bout de temps euh, on va passer tout de suite si tu veux bien Anthony on va passer aux questions des auditeurs on en a eu bon on vous a posé euh, la question, si vous en aviez, un petit peu tard aujourd'hui. La prochaine fois, on se prendra un peu avant pour que vous ayez le temps d'en de, de écrire. Mais on en a deux aujourd'hui. Anthony, si tu veux commencer avec la première.
1: Oui, la première euh, euh, a été euh, écrite par Clem56. On te remercie de nous avoir posé une question. Euh, sa question, c'était euh, « Pourra-t-il avoir un jour le système de promotion relégation en MLS ou en USL euh, ?» En USL, ça, ça pourrait très bien se faire là, avec euh, l'arrivée d'une D3 euh, quelqu'un qui est déjà arrivé, euh, qui est déjà apparu dans le podcast. Jonathan Tannenwald avait fait une entrevue avec euh, le président de la USL, Jack Edwards là, et Edwards disait que pourquoi pas dans un avenir proche euh, faire euh, une certaine euh, promotion réalisation entre la D2 et la D3 là. Euh, mm. Par exemple, je sais pas si tu es du même avis que moi, Antoine, mais en MLS. À court et moyen terme, mais même à long terme, ça semble difficile. Euh, voyant <rire> tout ce que, ce que les, les propriétaires mettent euh, comme investissement pour intégrer la ligue, là, ça, ça va falloir euh, va faire très bien négocier si, si il y a un système de promotion relégation
0: C'est clair. Euh, comme tu disais, ouais, l'USL met une nouvelle D3. Je crois que l'année prochaine. Donc, ça veut dire que, à mon avis, vu les noms USL, USL D3, il y aura un début de relégation promotion, mais je pense que la MS n'aura pas de promotion en d'ici 20-30 ans parce que tout simplement, euh, je me souviens que c'était quand j'interviewais Alan à pour le, le second magazine lui qui posé, Moment Pub, euh, il disait euh, forcément tu ne veux pas aller demander si demain un mec qui a mis 500 millions de dollars sur la table pour construire son équipe, construire son stade, tout ça en un an, euh, le mec n'a jamais eu une équipe en un an si l'équipe peut descendre. Euh, enfin, on pense à des expansions comme Minnesota l'année dernière, elle serait descendue, ça aurait tout de suite tué la franchise qui vient d'apparaître. Donc, je pense qu'il faudra attendre 20-30 ans pour que les équipes du SL deviennent toutes des Cincinnati. En gros, qu'elles peuvent toutes avoir 30 000 spectateurs par match, un beau stade, un bon effectif. Mais d'ici là, il n'y a aucune chance d'en avoir. Et c'est, je trouve, pour le mieux pour le moment, parce que ça a rien d'en avoir, c'est pour, euh, pour perdre du, du niveau de jouer ouais. dans, dans toutes les ligues. Ouais.
1: Et je pense que la culture américaine et même canadienne n'est pas prête à, à ça. Là, quand on voit que les grosses ligues majeures euh, aux États-Unis, au Canada, là, que ce soit la Major League Baseball, la Ligue nationale de hockey, le basket et le football américain, euh, il n'y a pas de promotion de relégation. Euh, je crois là, que si un club MLS descendrait en division 2 euh, de 1, euh, les supporters, je pense qu'ils lâcheraient le club assez rapidement. Là. Je ne vais pas mettre en cause euh, la. Le, la passion des supporters, là, mais les supporters américains euh, n'aiment pas voir leur club euh, en mauvaise posture, et c'est surtout économi économiquement, là même un club de, de deux qui descendrait en des toits, là, je pense que ce serait très dur pour lui de, de rester viable finan financièrement.
0: Là. Mais en fait, la promotion-relégation se fait déjà en sorte dans le, dans le championnat américain, pas au niveau des relocalisations. Re C'est-à-dire, il se fait pas trop au MLS, mais dans beaucoup d'autres sports, ça l'est. C'est-à-dire que si ton club n'est pas bon et qui n'a pas assez de spectateurs forcément à un moment tu vas perdre de l'argent et tu vas changer de ville donc euh, c'est un peu comme ça que se fait la relocalisation c'est pour ça que euh, le Columbus qui pourtant n'a pas la résultat mauvais mais c'est juste qu'ils euh, pro... enfin, ils ont... n'arrivent pas à avoir la ferveur de la ville, il n'y a pas grand monde dans leur stade tout ça. c'est pour ça qu'ils vont peut-être bouger à Austin et c'est en quelque sorte une relocalisation c'est une relégation c'est à dire qu'ils voilà, n'ont plus l'équipe. Euh, à cause des Ouais, c'est plus les, les fans que, que les résultats de l'équipe. Donc, c'est la seule promotion en qui existe euh, en MLS.
1: Oui, et, et c'est la même chose là, dans les autres sports majeurs euh, aux États-Unis. Admettons, au, au football américain et récemment, les Rams de Saint-Louis euh, ont déménagé à Los Angeles. Ou même au, au hockey, là, euh, euh, les Nordiques de Québec qui sont allés au Colorado.
0: Hein. <rire> ah, c'est un peu le seul système de, de changement d'équipe. Ouais, J'espère qu'on a répondu à ta question. On va passer à la prochaine qui vient de Yous at uh, INIM avec uh, deux I. Euh, on te remercie de la question. Il me semble avoir compris que le soccer est vu comme un sport peu abordable là-bas, puisqu'il faut payer pour s'entraîner. C'est bien ça. Du coup, y a-t-il des projets pour le démocratiser Et si oui, quels sont-ils Alors, je vais te répondre euh, euh, en premier, et puis après, Anthony euh, mettra sa patte, mais oui. Il y a aux États-Unis le système qu'on appelle le pay-to-play, c'est-à-dire que les jeunes, c'est pas comme en France, où tu peux facilement entrer dans une sorte de formation, t'acheter une licence pour euh, trois fois rien, et commencer à jouer avec ton club. Là-bas, c'est surtout des sortes de camps d'entraînement, un petit peu, euh, où tu vas avoir euh, des très, très bonnes installations, mais où les prix sont très chers, ce qui pose beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de footballeurs qui dit, euh, américains en podcast qui l'ont dit. Euh, très embêtant parce que tu peux pas, voilà, il faut, faut avoir une famille qui possède pas mal d'argent pour pouvoir le faire. Il n'y pas tellement de gens de quartier qui, défavorisés qui sont en, en MLS. Euh, après, c'est plus simple au niveau des universités parce que les universités te font des prêts à étudiants pour que euh, tu joues au foot en fait et du coup ils te payent ta scolarité en université en même temps. Mais oui, au plus bas niveau, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des projets pour démocratiser un système plus gratuit Il y en a puisque euh, certaines... Certains clubs d'MLS commencent à faire des académies, ce qui concurrence euh, carrément l'autre système. C'est une bonne chose, euh, très bonne chose pour le soccer. Le problème, c'est qu'il faut aussi comprendre que les états unis c'est un grand pays et que s'il si enfin, y a un État, par exemple, où il n'y a pas d'équipe d'MLS, euh, tous les jeunes qui jouent au foot là-bas sont obligés d'aller dans, dans les camps payants. Et C'est un peu la mentalité américaine aussi de, de tout faire payer. Euh, voilà, quand tu vois les prix euh, des universités là-bas, c'est-à-dire les installations sont énormes, comme pour les camps d'entraînement de football, mais forcément, euh, il faut payer pour ça.
1: Oui, euh, je suis... Antoine, ta... ta réponse est, <rire> est très bonne, là, mais, mais c'est vrai. Là, aux États-Unis, je... je crois que la sélection américaine là, passe à côté de... des, euh, des meilleurs talents juste parce qu'ils n'ont pas eu... Euh... Euh, les, les qualités de, de formation pour euh, pour pouvoir euh, euh, se développer au, aussi bien que les, euh, les personnes qui ont les moyens. Puis, et c'est vraiment des, des gros moyens. Même, euh, par exemple, au Canada, là, si tu veux intégrer une équipe euh, euh, 3A dans, dans le fond du, du semi-pro, ça, ça te coûte euh, environ là, un... 1 000 à 2 000 par, par saison qui dure deux mois, je crois. Donc, mmh. il <rire> faut vraiment avoir l'argent pour, pour y aller. Euh, et euh, même là, dans le documentaire que vous pouvez voir sur YouTube, « Going Pro American Soccer », la majorité des, des joueurs qui sont euh, dans cette équipe de USL PDL le de disent. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi je ne peux pas poursuivre pro? C'est euh, le coût euh, de... <rire> De, le, le coût de la formation et le coût euh, pour pouvoir euh, s'entraîner, performer à haut niveau.
0: Ah, C'est dommage parce qu'on voit qu'en France, les centres de formation, par exemple, s'ils mettent un... enfin les joueurs, s'ils sont transférés, il y a toujours un pourcentage qui va au centre de formation, ce qui permet à un centre de formation de survivre. Et il n'y a pas du tout ça euh, aux États-Unis. En effet, voilà qui clôture pour nos questions. On vous remercie beaucoup de nous les avoir posées. Euh, C'est très sympa. On essaiera de refaire ça euh, pour vous répondre parce que le système américain est assez compliqué pour les non-initiés. On, on vous l'accorde, même si on était perdus <rire> au début. Euh, merci Anthony d'avoir passé euh, ce moment avec nous. Merci à toi Antoine. Et euh, on vous souhaite à tous euh, une très bonne semaine. Encore une fois, passez voir les magazines nos posées. Franchement, ils sont faits avec amour. Et écoute pas si cher par rapport au terme de, de quantité de travail qu'il y a à l'intérieur et quantité d'histoire. Passez-vous à ce qu'il y sur le podcast,
1: lui, qui Ou vous souhaitez une trompe. À la semaine prochaine, Ciao. ciao. I'm calling out your bluffing, for real. for real. I go and gather up the band just to tell another story for the fans. No simple plan, I'm a simple man. Lick a pussy and money, the sick rookie,
2: you love me. Bigger, fuller, you dummy. Come and take it all from me. Yeah, so come and.